0: ¡Esto es Minimalismo Real! Como ya mencioné alguna vez, vivo en un departamento de 40 metros cuadrados con dos pequeños y un compañero. Todo espacio es reducido y todo espacio tiene múltiples usos. Y cada ser humano o humanito de esta casa tiene su propia personalidad y sus propios gustos. Por eso no puedo mentir y decir que en esta casa instauré una mentalidad minimalista que respetamos a rajatabla porque no es verdad. Tengo un compañero que si ve una superficie vacía la ocupa con algo e hijos que quieren reciclar todo para hacer juguetes y traen piedritas y palitos cada vez que salimos. Es imposible mantener el orden y además, como dijo mi suegro, una casa desordenada es una casa con vida. Y la mía exuda vida. ¿Pasa qué? Como los espacios de uso son pequeños y múltiples, o sea, son chiquititos y lo usamos para varias cosas, no podemos andar dejando todo tirado todo el tiempo. Así que acá les doy algunos consejitos que sirvieron para mí para intentar mantener el orden dentro de las posibilidades. 1. Todo tiene que tener una casita. No sé de dónde saqué eso, creo que de maricondo, pero es lo que les digo a mis hijos. Cada cosita que vive en nuestro hogar tiene que tener su propia casa. Por ejemplo, a ellos les gusta pintar con marcadores y lápices. Yo tengo los míos, ellos tienen los suyos. No se mezclan, los míos viven en su propia cartuchera y ellos tienen un cesto donde hay varias cartucheras con crayones, otra con marcadores y otra con lápices. Cuando terminan de jugar con todos esos lápices, crayones y marcadores y no hay tiempo para guardar por cartuchera, meten todo en ese cesto. Y el fin de semana nos sentamos y los ponemos en su lugar, o sea, en cada cartuchera. Otro ejemplo son los zapatos, los zapatos no se dejan reboleados al entrar, se ponen en la zapatera y si no entran hay una caja de zapatos. También hay un cesto donde ponemos las cartas Pokémon o cualquier tipo de cartas, entonces cuando se juegan a las cartas y no hay tiempo de armar las barajas de cada jugador para guardar, se mete todo en el cesto de barajas y en algún momento de la semana se ordenan. Pero mientras, sabemos que todas las cartas están en ese cesto que es de barajas. No es una metodología perfecta porque si, por ejemplo, querés pintar con marcadores y revoleaste lápices, marcadores y crayones en el cesto, en vez de guardarlo en la cartuchera correcta, te va a tocar ordenarlo o buscar lo que querés. Pero por lo menos sabés exactamente dónde buscarlos. Lo mismo pasa con las cartas. Si vos querés jugar Pokémon hoy, pero revoleaste las cartas de Pokémon, las cartas españolas, la carta del juego detective, todas juntas, sin guardarlas, te va a tocar ordenarlas. Pero... Al menos sabes que están todas en su mismo cestito. Y eventualmente lo vas a ordenar. 2. No lo dejes para después. Este no es un consejo que siempre se pueda seguir. Porque si llegas del mercado después de un día de trabajo, la verdad que no tenés ganas de andar guardando todo. Pero si hay energías, siempre es bueno ya rebolear todo en su casita. Usando el ejemplo del mercado, cuando hacemos la compra mensual, estamos todos un poco militarizados acá en casa. Los fideos, el arroz y paquetes diversos de comida, que no son perecibles van en un cesto. Los cafés, las hierbas y el azúcar, que tienen que ver con el desayuno, van en otro. Las latas, en un pedacito de armario. Las cosas de baño tienen un cestito para cada asunto. Pelo, piel, productos de higiene femenina, por ejemplo. Y cuando compramos las frutas y verduras semanalmente, es igual. Cada una tiene su cestito dentro de la heladera. En nuestro caso... Dejarlo para después no nos permitiría entrar en la cocina por el tamaño. Entonces, acá no hay mucha opción. Y debo decir que no dejar para después ayuda mucho a mantener un cierto orden. Además, este paso es mucho más simple si todo tiene su casita y todos saben cuál es para cada cosa, porque así todos pueden colaborar. 3. Usemos cestos y organizadores. Los cestos y organizadores nos dan límites. Esto de hecho ya lo charlamos en algún momento y es que delimitar espacios hace maravillas por un lugar. Y a su vez, poner orden en la casa hace milagros. Existen debates sobre si tener cestos u organizadores solo ordena nuestro propio exceso, porque si está ordenado no parece exceso. Pero yo vengo a dirimir esta cuestión. No. Y explico por qué. Si compras cestos y organizadores sin minimalizar o sin tener esa mirada crítica de qué estás metiendo ahí, bueno, el problema no es el cesto o el organizador de turno, y sí la falta de discernir qué necesitas y qué no. Entonces, el cesto no oculta tu exceso. Vos misma tenés o vos mismo tenés un exceso X y el cesto lo compraste para seguir teniendo más exceso, pero fuera de tu vista. Así que no le echemos la culpa al pobre cesto. En mi caso, como en general tenemos lo que necesitamos, digo en general porque todo mes hacemos una limpieza de cosas y vemos que misteriosamente llegaron objetos nuevos, los cestos ayudan a poner límites, sobre todo con los chicos. Si no entran en el cesto es porque hay mucho más de lo que podemos tener. Y creo que esto también se puede aplicar a nosotros, los grandes. Los límites son buenos para los pequeños y para nosotros adultos. Entonces, reveamos cómo podemos mantener más o menos el orden en casa. 1. Todo tiene que tener su casita para que sea más fácil encontrar lo que necesitas después y que si vivís con alguien más, también los otros puedan colaborar sabiendo dónde se ponen las cosas y no te quede todo el trabajo a vos de tener que mantener el orden y después quedar como la loca o el loco que no puede ver cosas fuera de su lugar. Dos, No dejes para después, porque si no se te hace una bola. Digo, una bola de nieve, ¿no? Puede que dejes algo para después, porque no tenés ganas de hacerlo, quien quiere lavar los platos a la noche, y lo dejas para más tarde o mañana. Pero una técnica que me funciona es que si dejo algo para después, dejo una cosa y no veinte. Bueno, trato a veces, no se puede, pero en general, si dejo los platos para mañana, dejo la mesa limpia, barro la sala, barra comer, barra living, barra espacio de trabajo, todo eso es mi salita, y dejo el espacio listo para el día siguiente. Y además hay una cosa, que si dejo los platos para mañana, seguro los lava mi compañero que se levanta antes. 3. <ríe> usemos cestos y organizadores o cajas o potes o lo que tengas a mano. Acá antes los organizadores eran simples cajas de zapato o cajas armadas con otras cajas. Teniendo estos cestos y organizadores, siempre sabemos dónde están nuestras cosas y facilita el revoleo de las mismas cuando no tenemos ganas ni tiempo de ponernos a ordenar con conciencia. Ah, pero eso no está para el desorden. No. Porque los estos son las casitas de las que hablamos en el primer punto. ¿Las cosas están en su lugar? Sí. ¿Las podés encontrar si las necesitas? Sí. Para mí, esta es la definición de ser ordenado. Nada garantiza que tu casa parezca una fotito digna de revista de diseño. Tampoco queremos eso, o sí, pero ahí entonces vas a necesitar más que estos tres consejitos. De hecho, si ve mi casa hoy, hay cosas fuera de su lugar, o sea, fuera de sus casitas, y lo estoy dejando para mañana porque ahora quiero terminar con este audio. La casa perfecta no existe, pero sí existe nuestra casa perfecta. Espero que estos tres consejitos los ayuden a dejarla un poquito mejor o más cerca de la casa que ustedes quieren tener para habitar. Nos vemos la semana que viene con más Minimalismo Real.